1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Sondersitzung vor der Wahl. Der Bundesrat entscheidet heute über Fluthilfe, Corona-Maßnahmen und Ganztagsbetreuung in Grundschulen. Union im Umfragetief. Zwei Wochen vor der Bundestagswahl beginnt heute der Parteitag der CSU in Nürnberg. Und Eindämmung der Pandemie. US-Präsident Biden stellt verschärfte Corona-Vorschriften vor. Kurz vor der Bundestagswahl, also quasi auf den letzten Metern, kommt heute der Bundesrat zu einer Sondersitzung zusammen, um über eine lange Liste von Gesetzesentwürfen abzustimmen. Konkret geht es um den Fluthilfefonds, die Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, die Impfstatusabfrage für Arbeitgeber in Schulen und Kitas und auch um neue Corona-Maßstäbe. Mein Kollege Benedikt Meise hat sich das umfangreiche Programm mal angeschaut, das der Bundesrat da heute vor sich hat. Benedikt, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Gesetzesentwürfe heute schnell durchgeboxt werden?
2: Ja, schon sehr, denn viel Zeit bleibt auch nicht. Der Bundesrat kommt heute nochmal zusammen und nächste Woche. Und dann sind ja auch schon Wahlen. Alles, was unter der alten Regierung nicht auf den Weg gebracht wurde, fällt quasi hinten rüber. Und man muss jetzt auch mal sagen, es herrscht bei vielen Themen Einigkeit. Und das große Streitthema, die Ganztagsbetreuung, da hat ja der Vermittlungsausschuss Anfang der Woche geschlichtet. Es würde mich wundern, wenn die Länder diesen Gesetzentwurf jetzt erneut stoppen.
1: Ein großes Thema sind ja verschiedene Neuregelungen zur Corona-Politik. Worum geht es denn da konkret? Ins
2: Infektionsschutzgesetz sollen jetzt neue Indikatoren reingeschrieben werden. Aktuell wird ja vieles am Inzidenzwert gemessen. Den alleine könnte man aber nicht mehr als Grundlage für Corona-Maßnahmen nehmen, hatte Gesundheitsminister Spahn vor Wochen schon gesagt. Deshalb kommen Indikatoren wie die Zahl der Geimpften und die verfügbaren Intensivbetten dazu. Daraus ergibt sich dann die neue Berechnung. Zudem sollen die Länder auch wieder mehr selbst entscheiden dürfen. Und es soll auch grünes Licht geben für die Abfrage des Impfstatus, also in Kita, Schulen und Pflegeheimen.
1: Ein ganz großes Maßnahmenpaket ist ja das Aufbauhilfegesetz für die von der Flutkatastrophe betroffenen Gebiete. Was steht denn da alles drin?
2: Ja, eine ganze Menge. Also am präsentesten sind bestimmt diese 30 Milliarden Euro, die in die betroffenen Gebiete fließen sollen. Das wurde ja von der Politik immer wieder betont. Aber das Paket enthält noch mehr und zwar auch die Umsetzung des sogenannten Cell-Broadcasting-Systems. Damit kann Ziel genau bei Katastrophen gewarnt werden. Das Ganze geht über die Mobilfunkbetreiber. Dann soll noch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht beschlossen werden und Änderungen beim Pfändungsschutz gibt es auch, damit Betroffenen etwas Luft verschafft werden kann kann, wenn sie gerade finanzielle Engpässe haben.
1: Der Countdown läuft, in zwei Wochen ist Bundestagswahl, aber für die Union sieht es gerade gar nicht gut aus. Die CSU kämpft deshalb auf ihrem heute beginnenden Parteitag in Nürnberg gegen den seit Wochen anhaltenden Abwärtstrend. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat die Union zur inhaltlichen Offensive und zu mehr Mut zur klaren Kante aufgerufen. Der Trend muss gebrochen werden, sagt Dobrindt.
2: In Umfragen ist die Union mit ihrem Kanzlerkandidaten Armin Laschet abgerauscht. Sie liegt hinter der SPD. Ausgeteilt hat bereits CSU-Generalsekretär Blume. Er macht Laschet für das Umfragetief verantwortlich. Natürlich stünde man mit Markus Söder besser da, hat er dem Spiegel gesagt. Mal sehen, ob auch CSU-Chef Söder auf den Modus Attacke umstellen und Richtung Laschet sticheln wird. Höchst interessant, wenn beide morgen in Nürnberg auf dem CSU-Parteitag aufeinandertreffen. Denn Laschet will dann auch eine Rede halten mit dem Ziel, irgendwie die Trendwende doch noch herbeizuführen. Laschet selbst hat die Union zur Geschlossenheit aufgerufen. Im Moment davon allerdings bei CDU und CSU überhaupt keine Spur. David Riemer, Berlin.
1: Die Impfkampagne in den USA macht trotz vieler Anreize nur noch sehr langsam Fortschritte. Bisher sind 53,4 Prozent der rund 330 Millionen Menschen im Land vollständig geimpft. Aufgrund der besonders ansteckenden Delta-Variante hatte die Pandemie in den USA aber zuletzt wieder deutlich an Fahrt aufgenommen. Die US-Regierung will die Corona-Pandemie deshalb jetzt mit Hilfe von Anordnungen zur Impfpflicht eindämmen. Neue Regelungen zur Corona-Impfung sollen für fast 100 Millionen Beschäftigte der Privatwirtschaft und des Gesundheitswesens gelten und auch für alle Angestellten der Bundesregierung, verschärft US-Präsident
0: Joe Bidens Regierung die Impfvorschriften. In den USA tobt die Pandemie wieder zügellos, schlimmer als zur gleichen Zeit im letzten Jahr. Firmen mit mehr als 100 Angestellten sollen künftig verlangen, dass alle Mitarbeiter geimpft sind oder sich mindestens einmal die Woche auf Corona testen lassen. Das betrifft rund 80 Millionen Beschäftigte in der US-Privatwirtschaft. Alle Mitarbeiter in Krankenhäusern, im Gesundheitswesen und Altersheim sollen Impfungen nachweisen müssen. Regierungsangestellte sollen ebenfalls Impfnachweise erbringen. Und die Bundesstaaten sollen nach dem Willen der beiden Regierungen die Impfung von Schulangestellten, Lehrerinnen und Lehrern zur Pflicht machen. Tina Eck, USA. Und wir bleiben noch kurz in den
1: USA. Die Terroranschläge vom 11. September 2001 haben die ganze Welt verändert. Morgen jähren sie sich zum 20. Mal. Und noch bis heute wirkt die Grunderschütterung nach, nicht nur in den USA. Fast jeder erinnert sich ja noch ziemlich genau, wo er oder sie am Tag der Anschläge war und an die Bilder von den Flugzeugen, die sich in die Türme des World Trade Center in New York bohrten. Unser Korrespondent Benno Schwinghammer wird bei den Gedenkfeierlichkeiten morgen dabei sein. Benno, wie sieht es denn heute am Ground Zero aus?
3: Ja, Ground Zero hat sich natürlich extrem verändert. Es ist heute kein Geschäftsort mehr, sondern eine Gedenkstätte und ein Museum. Die Grundrisse der früheren Türme des World Trade Centers sind heute riesige Wasserfälle, an deren Seiten die Namen von knapp 3000 Opfern eingelassen sind. Architekt Daniel Liebeskind sagte mir vor einigen Tagen, dass ihm relativ schnell klar geworden ist nach den Anstiegen, dass keine Häuser mehr je wieder an diesem Ort gebaut werden dürfen. Deswegen wurde das neue Hochhaus dann einige Meter weiter nördlich des Areals gebaut.
1: Was genau ist morgen am Jahrestag der Terroranschläge denn dort geplant? Traditionell wird in New York ja vor
3: allem am Ground Zero den Opfern gedacht. Der Name jeder und jedes Toten wird dann verlesen. Zudem gibt es Schweigeminuten genau zu den Zeiten, wo die Flugzeuge in die Gebäude geflogen sind. Dieses Mal werden die Feierlichkeiten aber wegen des 20. Jahrestages noch größer ausfallen als ohnehin schon. Angekündigt haben sich unter anderem US-Präsident Joe Biden und seine Frau First Lady Jill Biden.
1: Dankeschön, Benno. Unser Tipp des Tages heute für alle Streaming-Fans. Serien, Filme, Musik, Streaming ist ja längst Standard in unserem alltäglichen Unterhaltungsprogramm. Allerdings verbraucht die Streaming-Technologie wahnsinnig viel Energie und schadet mittel- und langfristig so auch dem Klima. Aber was ist jetzt die Lösung? Künftig einfach nur noch einen Netflix-Film zu gucken, anstatt eine ganze Serie? Oder bei Spotify nur noch eine Stunde pro Tag Musik zu hören? Ronny Thorau aus unserer service hat sich mal schlau gemacht, wie man klimafreundlicher streamen kann. Ronny, warum ist Streaming eigentlich so energieintensiv? Naja, die Technik ist ja gerade
4: so erfolgreich, weil man da ein riesen Datenangebot hat, Audios, Videos, aber die nicht auf dem eigenen Rechner oder auf CD, DVD, Blu-Ray bei sich haben muss. Nur dafür müssen die Inhalte eben woanders gespeichert werden, auf großen Serverfarmen. Und allein deren Betrieb frisst enorme Energie und genauso auch die zahllosen täglichen Zugriffe der Nutzerinnen und Nutzer. Das alles verbraucht Energie und produziert dadurch
1: eben unter anderem klimaschädliches CO2. Am einfachsten wäre es ja wahrscheinlich einfach weniger Filme und weniger Musik zu streamen. Aber gibt es denn auch noch andere Möglichkeiten, Energie zu sparen und trotzdem seinen gewohnten Streamings Spaß zu haben? Ja, gibt es einige Möglichkeiten. Zum
4: Beispiel kann man ja Musik etwa nicht immer wieder neu streamen, sondern wenn man weiß, den Song höre ich öfter, dann kann man den ja auch runterladen. Am besten im WLAN-Netz. Das verbraucht nämlich weniger Energie als Mobilfunkdatenverbindungen. Noch besser sind LAN-Kabel, wer das zu Hause nutzen kann. Das macht ja auch noch die Verbindung meist stabiler oder schneller. Was auch Energie und CO2 damit spart, ein kleinerer Bildschirm. Manchmal muss es ja nicht der ganz große sein. Und man kann die Auflösung reduzieren. Also wenn man was auf dem Laptop oder dem Handy gar streamt, dann sieht das ja meistens kaum schlechter aus, wenn man jetzt statt Full-HD-Auflösung nur in 720p zum Beispiel oder 480p-Auflösung guckt.
1: Musik streamen, Serien gucken und Energie sparen. Dankeschön, Ronny. Und zum Schluss lassen wir heute mal die Puppen tanzen, und zwar die Polit-Promi-Puppen. Schließen Sie einfach mal kurz die Augen und stellen Sie sich vor, Olaf Scholz ist ein Schlumpf. Und Annalena Baerbock herrscht über ein Bio-Supermarkt-Imperium, in dem Armin Laschet ein Praktikum absolviert. So, jetzt dürfen Sie die Augen wieder aufmachen und ab kommender Woche können Sie die drei tatsächlich genau so sehen. Spitting Image – The Crowds Edition heißt die Satire-Show auf Sky Comedy. Pünktlich zur Bundestagswahl sind neun Episoden geplant von jeweils ca. 20 Minuten. Unter den extra angefertigten Spitting-Image-Puppen befinden sich übrigens nicht nur Politiker, sondern auch Promis wie Heidi Klum, Thomas Müller, Barbara Schöneberger, Markus Lanz und Jan Böhmermann. Die komplette Staffel ist am Ende dann ein Mix aus deutschen und internationalen Sketchen. Das heißt, wir kriegen nicht nur den schlumpfigen Olaf Scholz und Bio-Supermarkt-Praktikant Laschet zu sehen, sondern auch Joe Biden, Wladimir Putin, Elton John und Greta Thunberg. Vielleicht als Selbsthilfegruppe im Nachbarschaftscafé. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Dähne und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss und bis Montag.